0: רב לכולכם, אתם עלות תוכנית מעניינת של קשת אנושית, תוכנית שבה רק אני נפגש עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, מקבלת יותר וסובלנית יותר. אני מזכיר שוב כמנהגי בקודש שהתוכנית הינה מיזם הילעדי אישי של אדם אחד ואתם מתבקשים בתום הפודקאסט, לשתף אותו עם הציבור הרחב כדי שימשיכו להגיע פעילים ופעילות מעניינים אל לתוכנית. אתמול חגגנו את יום העצמאות למדינה, אם אפשר בנימה אישית. אני מאוד 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 אוהב את המדינה הזאתי ומקווה שהיא תמשיך להיות מגוונת, מעניינת, ובעיקר תדע להתעלות על המחלוקות שיש בתוכה. דתיים הומוסקסואלים, תתפלאו, יש דבר כזה. האורח של קשת אנושית לאפ"ם עומד בראש מיזם אותו הוא הקים ב-2007, עם בחור בשם בני אלבז. מה משותף לשניהם? הרקע הדתי. החברה פועלת לקידום הסובלנות וההכרה בחברה הדתית סביב תופעות היציאה מהארון. התוכנית מודדת בחורים בעלי רקע דתי להשלים את הנטייה המינית לצד שמירה על אורך החיים הדתי. בעזרת ארגון כנסים והידברות בפני מובילי דעה בחברה הדתית ועם אישי ציבור. המיזם פעל בעבר נגד טיפולי המרה ונגד כפייה של רבנים להסיע הומוסקסואלים לנשים. ולמיזם אפילו קיים משנת 2008 פורום באינטרנט בו מתנהל שיח ער על הומוסקסואליות בדת וליווי מאמרי דעה וטורים אישיים. האורח של קשת אנושית להפעם הוא נתי אפשטיין. שלום נתי.
1: שלום שלום. רק טיפול מש... קטן למניפסט שהקראת בהתחלה. אני היום לא עומד בראש חברותה. בראש, חבר... בראש חברותה היום עומד היושב ראש שלהם שי ארומסון. אני עמד איתי במשך כמה שנים ביחד עם בני בראש חברותה, היינו... היום אני כבר לא פעיל כל כך בחברותה, חברותה כבר בת 13 שנה כמעט, אבל בעבר הייתי... אני ייסדתי ביחד עם בני את חברותה, זה יותר נכון אולי להגיד.
0: בסדר גמור, אני חושב שזה לא... אני, אני לא רואה בזה קרב, קרב על קרדיטים, אם אתה לוקח בזה חלק ואתה מקים את זה, אז... אז אתה חלק מזה.
1: כן, אבל מצד שני צריך לתת קרדיט גם לאלה שהיום אה, מתעסקים בזה, אז הנה עשיתי את זה.
0: הנה עשית את זה בשמי, וזה מאוד 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 יפה שהשרביט הזאת עוברת מ- מאדם אחד אה, ל- לשני, גם כשאתה לא פעיל בזה, ואני חושב שיש לך בהחלט אה, מה שנקרא אה, חלק יד ורגל בא... בארגון הזה, ובסדר גמור, עובדה שאתה, שאתה באת, ו... ובאמת <תודה> אתה מסכים לשוחח איתי על זה?
1: בשמחה, ברור, למה לא? זה... זה נושא חשוב.
0: בהחלט, בהחלט. אה, נתי, לפני שאני אגש לדבר על מיזם חברותא, מאוד מסקרן אותי לדעת, כבחור שהתחנך באוהלה של תורה וספג חינוך דתי, מתי בעצם אתה מגלה על הנטייה המינית שלך, ומה זה אומר לגדול בתוך קהילה שבה הומוסקסואלית היא בגדר עבירה?
1: אני חושב שרק על השאלה הזאת אפשר לפרנס בערך שעה של ראיון, אבל אני אנסה לתת תשובה יותר אה, קונקרטית. קודם כל אני חושב שכמו אה, מרבית חבריי אה, בקהילה, אה, אנחנו יודעים על עצמנו מיום, ש... מיום שכל אחד כמו הסטרייט, כל אחד מודע לנטייה המינית שלו מגיל מאוד מאוד צעיר, בין אם המודעות לנטייה היא פחות מינית בשלבים הראשונים ויותר רגשית, יותר גישושית, אבל uh, uh, אני, מודע לנטייה, אני, אני מודע לנטייה המינית שלי בלי לתת לשם, שם, אלא פשוט בתחושה, בהרגשה, אני חושב כבר שכבר מהשנים הראשונות של היסודי ואם אתה חושב, ואם אני חושב שאם הייתה לי גננת שהייתה מודעת לה, היא הייתה יכולה כבר לספר את זה עליי גם בתקופת הגן, אני חושב שכן רואים על ילדים את, ה, את הנטיות, את הדברים שמאפיינים בגדול בהכללה, כן ממש בהכללה, כי אי אפשר להגיד שכל ההומוסקסואלים אותו דבר וכל הלסביות אותו דבר, אבל בהכללה, אני חושב שמגיל מאוד צעיר אני יודע על עצמי. אני חושב שצריך אבל לקחת את זה להפרדה בין שני מסלולים. יש את המסלול של הידיעה העצמית שלי, שברור לי שבמסגרתו מתפתחות כל מיני העדפות. כלומר, אני מבין בשלב מסוים שיש איזה משהו שמחבר אותי לבנים יותר מאשר לבנות. אני מחפש את הקרבה הרגשית שלהם, קרבה החברית שלהם, ואחרת ממה שרוב החברים שלי מחפשים. אני מחפש משהו יותר זוגי, יותר, יותר עמוק, קשר יותר נפשי עם חברים-בנים, כשמצד שני אני מבין ולא, אני עוד לא מרגיש שיש קונפליקט בין השניים, אבל אני מבין ש... שהמסלול חיים שבמסגרתו אני חי מוביל אותי להתחתן עם בחורה, מוביל אותי להקים משפחה עם בחורה, ו... ולהקים משפחה, לעשות ילדים ולחיות את מסלול החיים ההטרונורמטיבי, את מסלול החיים הדתי-הטרונורמטיבי, כי אני יודע שבקהילה שלי, בבית הכנסת שלי, במעגלים הקהילתיים של החברה הדתית, דברים עובדים במשפחות שיש בהם אבא ואימא וילדים והחלום הדתי-לאומי הצרוף היפהפה הזה של אישה כסוית ראש וזעתותים עם כיפות גדולות ועם ציציות בחוץ שמתבדרות ברוח ושעושים יחד את כל הפעילויות הקהילתיות הדתיות זה משהו שאני מאוד מתאבל לו ורוצה אותו ומתקדם לכיוונו ורוצה לחיות בכיוון הזה אז ההתפתחות של שני המסלולים האלה היא מקבילה מצד אחד הרצון הזה לחיות, והשאיפה הזאת ללכת בכיוון הזה של לקיים את האורח הדתי-לאומי שאליו אני מתהווה. מצד שני, מתפתח בד בבד, בלי להרגיש קונפליקט בשלבים הראשונים, בטח הנעריים שלי, מתפתחת משיכה שהיא מתגלה גם בסביבות גיל 12-13 כמשיכה מינית, היא באה לידי ביטוי גם בפנטזיות, היא באה לידי ביטוי כשמתחילה אוננות של גן הנעורים, היא באה לידי ביטוי שם, אבל היא נשארת שם והיא לא, עוד לא מתעמתת. עם המסלול השני, זה שני מסלולים שהולכים במקביל. אני חושב שרק איפשהו לקראת גיל 17, אני מתחיל להבין שהמסלול הזה מוביל אותי למסלול התנגשות, הקווים האלה לא יישארו מקבילים. ואני מתחיל להבין ששם יש קונפליקט, שזה לא מה שאלוהים רוצה, שזה לא נכון, שזה מוביל אותי למקום של לחיות סוג של חיים שלא עולים בקנה אחד עם ה... עם מה שנכון עבורי לחיות. זה פחות אגב מה שכתוב בתורה, זה יותר מה שהחברה משדרת לך. ואז מתחיל מסלול איסורים מאוד קשה, שסוחבים אותו כמה שנים טובות. אני מניח שהצופים שלך רואים אותי שאני בלי כיפה היום. אני בלי כיפה מגיל 26.
0: זה, זה עוד צופים או מאזינים, וזה תלוי בבחירה, <אח> כי התוכנית משודרת גם בפורמט דיגיטלי. וגם, mm-hmm. וגם אחרי זה עולים קטעים ליוטיוב. אבל okay. האמת היא ששמעתי, אם, 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 אם כבר נכנסתי לדברים שלך, אז באמת רציתי לשאול, זה נכון מה שאתה אומר? בעצם לגדול כנער הומוסקסואל בחברה דתית, זה כאילו, זה, 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 בעצם, לא, זה בעצם לגדול עם, עם דילמה, כי אתה תמיד לוקח איזשהו סיכון, אתה מסתכן בזה שאתה תצא מהארון והחברה הדתית תנדה אותך. עכשיו, אני מכיר את החברה הדתית כאילו מדברים שנאמרים לי בתקשורת. אני, אני, אני מסיפורים של אנשים עם נטיות מיניות שגדלו ב, בסביבה דתית, יודע מה זה אנשים שגדלו עם נטייה מינית והם הרגישו אה, כופרים אה, רק מעצם זה שהם נולדו אה, שונים וגם ה- החשש הנורא נורא נורא גדול מעצם זה שיגלו את זה עליהם או מעצם זה שיחשדו שיש להם נטייה מינית זה משהו ש- שליווה אותם וחלקם אפילו הסתכנו, אה, יצאו מהארון והמשפחה נתקה איתם קשר אז עד, כמה, אז עד כמה אתה שותף למה שאני
1: מספר כאן עכשיו? אני בא מהחברה הדתית לאומית. Mm-hmm. אני חייב
0: להגיד בתור מישהו שעברו
1: תחת ידיו עשרות בחורים דתיים הומואים, שאני מכיר מקרים ספורים על כף יד אחת של משפחות שניתקו קשר. אי אפשר להגיד שזה מה, שעובר, מה שקורה לא רק היום, אף גם לפני עשר וחמיש עשרה שנה, זה לא הסטנדרט, זה לא מה שקורה, אין, אין באמת נידוי, יש קושי בקבלה, אבל קושי בקבלה נובע מ- משמרנות שהייתה גם נטועה, אתה יודע, גם לפני שלושים שנה בחור חילוני שיצא מהארון נתקל באותן, באותם קשיים מ- מ- מכיוון המשפחה שלו, הדתיים הלאומיים שונים אני חושב מהחברה החילונית במובן
0: הזה שכל דבר קורה קודם בחברה החילונית, לוקח זמן לזה לקרוא בחברה הדתית. ברור, נתי, אני, אני, אני גם מאוד מאוד מודע לזה שהחברה הדתית עוברת, עוברת את ההליך. יש יותר כן. מודעות, יש יותר קבלה. מה, ש, מה שאני מנסה מי... רגע
1: להגיד, סליחה אם אני קוטע אותך, מה שאני מנסה להגיד, שאם נדמה לך, שהקטע התורני, בגלל שכתוב בתורה שאסור, זה מקור הנידוי והבעיה והקושי בקבלה הדתית, על זה אני חולק מכל וכל. כי, כי, ואגב, צריך לשים ואפשר וכדאי לדבר בצד תכף על, על החוויה שלי מהפחד של מה יקרה כשאני אצא מהארון, אבל היא קשורה באמת לזה שאתה מבין שהחששות והקושי של המשפחה הוא לא כי ככה כתוב בתורה. אלא זה ש... כשמרנות, גם כתוב בתורה שאסור לחלל שבת ועדיין היחס לחוזרים בשאלה בחברה הדתית לאומית הוא לא חמור באותה מידה כמו היחס, הוא לא קשה באותה מידה להורים כמו אה, 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 נטייה מינית, לגב, למרות שלאבא שלי זה היה הפוך, ה- 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 החזרה בשאלה שלי הייתה יותר קשה לו מהנטייה המינית, אני רק חושב שזה מעיד כמה אינטליגנט הוא היה, אבל אתה רואה חילונים all over אתה רואה שמעלים חילונים לתורה בבתי הכנסת נותנים להם לעלות עם הילדים לבר מצוות אין איזה חשש שהם מביאים איזה צלם לעמוד בהיכל כשאתה לוקח חילונים ואתה מעלה לתורה את הילד שלהם בבית הכנסת שלך אבל הומואים השם ישמור יש uh, עדיין ברוב בתי הכנסת הדתיים לאומיים ועדיין קיימת ההומופוביה זה, זה, זה מתכתב עם, עם השמרנות שעדיין נמצאת בחלקים גדולים של החברה הדתית-לאומית, ועדיין במקומות קטנים יותר גם בחברה החילונית. אני חושב שאתה מדבר על הבושה, אתה מדבר על הפחד, אתה מדבר על, ה- על ה- לגדול, כן, כן. לחלוטין כנער מתבגר ביום שהבנתי שיש עימות בין שני המסלולים האלה, יש פחד נורא גדול מיציאה מהארון. יש... אה, אה, אתה עוד לא מתחיל לספר את זה לעצמך, אתה בכלל קודם כל מספר לעצמך שאתה בחיים לא תצא מהארון, אתה תמצא פתרונות שיאפשרו המשך חיים עם הדבר הזה בלי לצאת מהארון, אתה לא תצא מהארון, העולם לא תהיה הומו, להיות הומו זה נורא, להיות הומו זה אסור, להיות הומו זה... כשאני גדלתי אז היה זלמן שושי, זה היה המודל לחיקוי, זה, זה היה מושא ללעג, זה היה ממש לא, מה פתאום, לא יוצאים מהארון, זה לחפש מתחת לאדמה כל מיני פתרונות שיאפשרו לי רוב ההומואים נלחצים לצאת מהארון הרבה יותר מאשר בוחרים לצאת, ברור שבסוף זו בחירה, אבל אתה לאט לאט נלחץ ונלחץ ונלחץ
0: לקצה הבקבוק הזה שאתה מבין שאין מוצא אחר אלא... אני, מה... אני, אני, אני גם רוצה להציע את פרדיגמה משל עצמי, הרבה הומואים נלחצים לצאת מהארון כי, כי החברה אה, עושה מזה ביג, ביג אישו. אם היינו נגיד אה, בפוטנציה או, או בהנחה <שאר> שהיינו גדלים בחברה סובלנית ו- ו- ומטירנית, שנגיד אומרת לך אתה רוצה, אתה רוצה להיות הומו אתה מרגיש נטייה הומוסקסואלית? תעשה עם הנטייה הזאת כרצונך אבל בגלל שאנחנו חברה שעדיין לא, לא יצאה מגבולות השמרנות שלה עד הסוף <שאר> אז יש הרבה מאוד לחץ גם אם בסופו של דבר זה כן מתקבל עדיין, הציפייה של הורה, זה שהבן שלו יהיה נשוי לבת ו... ויביא איתה ילדים. ו... ואני חושב שהרבה מאוד אנשים נלחצים, נלחצים לשם בגלל שהקהילה מפעילה לחץ נגדי עליהם דווקא כן להסוות את זה. אז אני חושב... אני, היכולת
1: שלא הבנת אותי נכון, כשאני אומר נלחצים לשם, אני לא הכוונה שלי שמופעל עליהם לחץ. <מח> אני חושב שדתיים הלאומיים שאני הכרתי עוברים שלבים בדרך ליציאה מהארון, אבל כמעט תמיד זה מתחיל ב-אני לעולם לא יוצא מהארון, תעזור לי. ואז לאט לאט הם עוזבים, כי כל עוד הם גרים בבית והם חווים את החוויה הקהילתית משפחתית של המקום מגורים שלהם עם החברים האורגניים שאיתם הם גדלו, אז בחיים אני לא יוצא מהארון, אין שום מצב, אין שום סיכוי, לא אספר לאף אחד. אבל לאט לאט גדלים, נהיים סטודנטים, אז טיפה קצת חווים אנשים אחרים וחדשים מסביבך, ואז לאט לאט יש חברים חדשים שהם אולי טיפה יותר סובלנים לרעיון, ואז לאט לאט מכירים חבר או שניים הומואים ונהיים קצת חברים שלהם, אבל עדיין שם בשבתות מגיעים למשפחה וחווים עדיין את הקושי, ואז לאט לאט החברים ההומואים שלך מתגברים, הקהילה הולכת וגדלה, ולאט לאט אתה, אתה מוציא עוד, יוצא עוד יותר ועוד יותר מהחממה של הבית, ואתה, כשאמרתי נלחץ, זה כאילו אתה עולה בתוך הבקבוק הזה שאתה מרגיש שאתה תתפוצץ אם לא תצא מהארון. זה הנלחצות, זה מגיע ממקום פנימי. זה לא מגיע, היציאה מהארון תמיד חייבת לבוא ממקום פנימי. אם היא לא באה ממקום פנימי היא, היא, היא אלימה והיא אגרסיבית והיא לא נכונה בשום דרך או צורה. היציאה מהארון שבאה כי לחצו בן אדם לצאת מהארון, היא, היא תהיה חוויה שלילית ונוראה. בן אדם שיוצא מהארון כי הוא אין לו שום ברירה אלא לצאת מהארון, כי ככה הוא מרגיש, למשפחה ולחברים, עד כמה שבאים אליה פחד, אין ספק, מגיעים עם פחד, אבל היא עוצמתית יותר.
0: אוקיי, קח אותי ואת המאזינים לתופעת ההומוסקסואליות במגזר. מה הסדר גודל של כמות הדתיים ההומוסקסואליים בתוך כותלי הקהילה הדתית?
1: אני חושב שצריך להפריד, התשובה האובייקטיבית היא קודם כל באותם שיעורים כמו בחברה הכללית, אין שום הבדל. אותו שיעור איזה, יש איזה, איזה מדגם סטטיסטי, אבל בגדול, לא יודע אם מדברים על בסביבות השבעה אחוזים של הומוסקסואלים, גם אצל חברה דתית יש שבעה אחוזים של הומוסקסואלים. צריך להפריד בין זה לבין פרקטיקות מיניות. אין ספק שחברות שגדלות, שכשמשפריצים ההורמונים המיניים בגיל בין חמש עשרה לשמונה עשרה, ואתה חי בקהילה שרק בנים, ואתה בפנימייה שרק בנים עם בנים עם בנים עם בנים, אז אין ספק שלפעמים השפריצים ופרקטיקות מיניות שמתנהלות בתוככי המוסדות האלה, אבל אין לזה שום קשר להומוסקסואליות, זאת אומרת זה, זה סתם לפרוק את, ה, את הפנטזיות המיניות ביחד עם עוד מישהו וזה לא מעיד שום דבר על, על זה שהבן אדם הומוסקסואל, מי שחווה, מי שמקיים יחסי מינים, זה גם לא, לרוב לא יחסי מין מלאים, מי שחווה כל מיני מגעים מיניים עם בנים בגיל העשרה לא אומר שהוא יוצא הומוסקסואל, אני יכול להגיד לך שלי היו כמה שותפים באותם גילאים למגעים מיניים, הם לא הומוסקסואלים היום, הם גם לא היו הומוסקסואלים, והדבר הזה שאם נגעת בגבר ונהנית מזה ויחד עשית משהו מיני אז אתה הומוסקסואל, לא, אתה לא הומוסקסואל. הרבה מאוד הומוסקסואלים גם התחילו עם בנות ועשו דברים עם בנות ועם נשים בגיל הזה, והם כמובן, הומוסקסואלים טהורים. אז בכ- בכיוון של כמה יש כאלה באוכלוסייה הדתית, אותו דבר כמו באוכלוסייה החילונית. כמה כאלה שבסוף עושים, כנראה שככל שאתה הולך עמוק ועמוק לחברות דתיות עמוקות יותר וחרדיות יותר ויותר אתה תמצא פחות ופחות שמחצינים את זה וכנראה ו- נישאים לנשים ומאמללים את עצמם ואת נשותיהם לצערי הרב אבל uh, הש- לגבי השיעור באוכלוסייה הוא די זהה לשיעור באוכלוסייה הכללית החכמתי <חכמת>
0: הקמתי כי, כי אני באמת, אני מודה, אני לא ידעתי על זה. וזה שאתה אומר לי את זה, זה, זה מצביע לי כמה, הם, כמה קטנים הפערים, אפילו יותר ממה שאני חושב וממה שאני תיארתי לעצמי עד, עד כה. וזה הרבה פעמים מעיד שגם אנחנו, הציבור החילוני, יש לנו דעות קדומות שהן לא... פחות גדולות מדעות קדומות שיש בציבור הדתי. גם, גם לנו יש דעות קדומות.
1: נכון, לכולם יש, אני מניח. זה, זה מאפיין אנושי. אבל תקשיב,
0: תקשיב, זה, זה לגמרי טבעי. אני חושב שבסופו של דבר טבע האדם הוא, הוא להיות במידה מסוימת קצת סטיגמטי. ושמרני. אנחנו,
1: מה? וגם שמרני קצת.
0: כולנו קצת סטיגמטיים, אני חושב שגם אנשים שהם הכי טהורים אה, והם הכי ליברליים ונאורים, יש להם קצת, קצת נטייה לסטיגמטיות.
1: ברור, זה שומר עלינו, הגבולות האלה, אנחנו כל אחד מרכיב לעצמו את הגבולות שבמסגרתם הוא מתנהל וזה מגונן עלינו. אפילו, אתה יודע מה, אפילו להגיד תודה למישהו שעשה לך משהו, זה סוג של, זה סוג של מסגרת, להגיד סליחה אם פגעתי בו. לחייך לבן אדם שאני פוגש לראשונה, זה הכל, זה הכל, אה, אה, אני חושב שאנחנו חיים בעולם שיש בו חוקים והגדרות, בין אם זה מגיע מעולם ההליכות והנימוסים, בין אם זה מגיע, החוקים האלה מאפשרים לנו חיים של קהילה. עכשיו, זה כמו ש, לא יודע מה, אם מישהו ילך משוגע ברחוב ויצטרך לכל הכיוונים ויקרע מעצמו הבגדים, מותר לו זכותו, הוא לא פוגע בי. אבל יסתכלו עליו בתור uh, טרלללה ואף אחד לא ירצה שהילד שלו יהיה חבר שלו. למה? כי, כי הוא לא מתנהג בקודים החברתיים שאנחנו uh, ניסחנו, אז זה נראה לנו מוזר. אז לכולנו יש קודים שאנחנו חיים לפיהם, הקודים האלה מתווים סוג של שמרנות. שמרנות
0: זה לא לצאת מהגבולות של הקודים האלה.
1: או, ספר פעם... לי על זה,
0: ספר לי <laughs> על זה. אני שנים לא, לא uh, מתנהל... לפי הקודים החברתיים, מי שלא מתנהל לפי הקודים החברתיים שהחברה כופה עליו הוא, הוא חי נכון, חיי אומללות, אז... אבל אני חושב שאנחנו, שהאנשים השונים חובה לנו להגיד אלה הקודים החברתיים שלי ו... ותתמודדו עם זה.
1: נכון, מצד שני צריך גם, אני חושב שתמיד זה הבנה הדדית, כי, כי אתה ואני דומים מאוד באופן הזה, שגם אני באתי למשפחה שלי עם קודים מסוימים שלא היו, הם לא, הם לא הבינו אותם, לא גדלו איתם, לא הכירו אותם. החשש הראשוני שלנו, אתה יודע, אני גר, אני גר בדרום תל אביב, כשאימא שלי חיפאית מגיעה להסתובב ליד הבית שלי ורואה אריתראים מסתובבים, היא שגדלה בארצות הברית של שנות החמישים, האינסטינקט הבסיסי שלה היא רואה בן אדם שחור, זה, זה לשמור חזק חזק על הארנק קרוב וללכת כמה שיותר מהר משם. זה חוויה שלו, חוויית ילדות שלה, ככה היא גודלה, ככה היא חונכה, ככה היא... הולכת לספר לה עכשיו שאין ש... שום בעיה, כאילו, גם היה לי חבר אריתראי, הכרתי לפני... כאילו, זה, זה, או זה... או זה... או אתה... אתה מבין על מה זה יושב אצלה? זה... או אז, או אז, או. אז, ההיכרות הבסיסית האינסטינקטיבית שלי, כשאני פוגש משהו לא מוכר שיוצא מגבולות הקודים, זה קודם כל להיבהל ולשמור על עצמי. או. אבל או. זה, או. זה, או. זה, זה נכון, זה אינסטינקט הישרדותי שלנו. וזה טוב שאנחנו מאתגרים אותו כל הזמן, אני חושב. זה כשתשאל אותי את השאלה האחרונה ששלחת לי את הרשימת שאלות ונגיע לזה, אתה תשמע מה המוטו שלי בחיים ואיך זה אולי גם מתחבר לזה.
0: נטי, באיזה שלב אתה והשותף שלך, בני, בעצם בונים את הרעיון להקים את מיזם חברותא?
1: פנו אלינו בסוף 2007, מהבית הפתוח בירושלים, שזה מקביל לאגודה בתל אביב נגיד, והבית הפתוח בירושלים היא, היא פעלה בו בעבר, בעבר אני מתכוון בתחילת שנות האלפיים, קבוצה דתית. הקבוצה הזאת לא צלחה, היא צלחה אבל לזמן מסוים, והם רצו להקים מחדש את הקבוצה. באותה תקופה הומואים דתיים זה לא היה משהו נפוץ כל כך, היו כל מיני... בודדים שהכירו חברים, היה, הייתה התארגנות שנקראה הוד שנפגשה פעם בי בבתים כאילו בצורה דיסקרטית קטנה והבית הפתוח רצה לייסד משהו קבוע של קבוצת דתיים, קבוצה חברתית והם פנו לבני שהוא הירושלמי והם הכירו אותו, בני אלבז, ובני פנה אליי בתור חבר טוב שלו והציע לי להיות שותף לו לרעיון ושנינו ביחד אה, פרסמנו מודעות, ב... כשידענו שרוכים לתלוש לנו אותן, כן, <laughs> אבל פרסמנו מודעות ברחבי ירושלים על ההתכנסות הראשונה, שמי שרוצה מוזמן אה, לשלוח לנו מייל ולשמוע פרטים, וממש בפינצטה אחד לאחד, ואני זוכר אה, כמובן שלא סיפרנו במודעה איפה זה מת, מתקיים והכל וגם כל מי שיצר קשר היינו צריכים לוודא שזה לא משהו עוין שהוא באמת מתקדם, מתכוון לזה והיינו צריכים לדבר בטלפון וזה כדי ממש לוודא שהפגישה הזאת הולכת, האירוע הזה הולך להתקיים ובאמת בחורף אלפ... 2007, סוף 2007 התכנסנו בירושלים ברחוב דור דור ודורשיו והגיעו יותר משלושים איש שמבחינתנו זה היה מדהים, הצלחה מסחררת. Uh, לפגישה הראשונה, שכולם הגיעו בחששות נורא גדולים, בפיק ברכיים, אני צריך להזכיר לך שזו תקופה שלא רואים כזה דבר הומואים דתיים, של להיות הומו, זה לא משהו ש... אתה, אתה לא היית רוצה שיראו אותך שם, אתה מת מפחד לפגוש שם אנשים שמכירים אותך, אתה סופר בארון לגמרי, מגיעים לשם עם ברכיים רועדות, וצריך המון אומץ לזה. ו... ומתיישבים במבוכה נורא גדולה במעגל, ואנחנו צריכים, בני ואני, ליצור אווירה ולדחוף ופלים ושתייה לאנשים ולהגיד שהכל בסדר ואיזה כיף שבאת ואיזה מדהים אתה שאתה מגייס את הכוחות האלה לבוא מכל הגילים, זה התחיל מאנשים בגיל 18-19 וגם הגיעו חבר'ה בשנות ה-40 והפגישה הזאת הייתה מדהימה, הייתה קודם היה... הפגישה, ומאז זה גם התקבע לשאר הפגישות, כל פגישה מתחילה באיזשהו סבב היכרות, אתה רוצה אתה, אתה מדבר, אתה לא רוצה אתה לא מדבר, ואז euh, מתיישבים למהות הפגישה עצמה, אז הקראנו את הסרט ואהבת, אני ממליץ לך מאוד, של חיים אלבוים ידידי חברי היקר, ואז אחרי זה זמן למינגלינק כזה, מין עומדים, מדברים, אוכלים, מנשנשים איזה שעה, ממשיכים אחרי זה לאיזה בית קפה ירושלמי, ומפעם לפעם, כמות האנשים, פעם בחודש היינו עושים מפגש, Uh, uh, הצטרף אלינו אחרי זה uh, לניהול המפגשים של חברותה גם, גם uh, בחור בשם עמית לוי ב, uh, שזה שם הבמה שלו, אני לא פשוט לא מודע כרגע אם הוא יצא ממנו או לא, אבל אם תגגל עמית לוי הוא הקים לימים את עמותת כמוך, הוא פרש מחברותה בהמשך אז הוא גם היה שותף לנו בהקמת המיזם ו, ואנשים הלכו והגיעו, אני יכול להגיד לך שבשיא ארגנו מפגש של מסיבת חנוכה, שנה, שהיה מסיבת שנה לחברות, העברי לידר הגיע, והגיעו 120 איש, שמבחינתנו זה היה מדהים. חברות, מה שהיא בעצם יצרה, ומבחינתי זה ההישג המרכזי, היא לקחה מעט אנשים שהכירו כל אחד כמה חברים, ויצרה קהילה, יצרה קהילה שלא מועמדתיים, שיש לזה עוצמה, יש לזה כוח, זה נותן ביטחון, זה נותן משפחה, יש למי ללכת ויכול.
0: יותר מזה, זה גם פורץ דרך, ואני תכף גם אגע בזה. נתי, איך עובד שיתוף פעולה של מיזם כמו חברותא עם מיזמים אחרים? אוף, מה קורה לי היום?
1: לך, אתה מתרגש לקראתי, זה משמח אותי.
0: כן, אבל בדרך כלל אני מראיין אורחים ואני לא מתרגש ברמה כזאת שאני מתבלבל במילים.
1: אז אני אקח את זה כמחמאה.
0: כן. לא, כי תשמע, זה מיזם מרגש. קודם כל, נתחיל מזה שעד שדיברתי איתך ועד שגיגלתי את השם של חברותא לא ידעתי על קיומו בכלל. אז זה מרגש אותי שקיים דבר כזה. ובאמת, אתם עושים טוב לכל כך הרבה אה, אנשים, ואתם באמת אה, נותנים אה, בית שני לקהילה של דתיים, שהרבה פעמים פונה אליכם במטרה שתעזרו להם, תבנו אותם מבחינת ביטחון עצמי, זה מאוד מאוד יפה. אה,
1: תודה, עשינו את זה בשבילנו. בתכלס, אתה יודע, לא עשינו את זה כדי לעזור לאחרים, עשינו את זה כדי לעזור לעצמנו, זה, זה יצא ככה ש... שעזרנו ל... אבל לא. גם,
0: גם על הדרך אתם עוזרים לאחרים. נכון, זה...
1: ברור, ברור. כן. זה מאוד חשוב לי, זה מאוד חשוב אני, לבני, כן.
0: אז אם אני חוזר לשאלה, כשאתה נפגש עם מיזמים אחרים שלהם מטרה זהה לשלך, הרקע היותר דתי שלו זה קר פורה למריבות, או שדווקא ההפך הוא הנכון?
1: תשמע, אנחנו בני אדם, ודיברנו קודם על גבולות וקודים ושמרנות, ואני חושב שבנושא רגיש כמו הומואים דתיים, ברור שיש השקפות שונות, ולוקח זמן לדברים להיות מעובדים. הזכרתי כזה באבחה, תמית לוי שהשתתף איתנו ופרש מחברותא בשלב מסוים, וכן, הוא פרש בגלל חילוקי דעות והקים עמותה משלו שנקראת כמוך, שהיא יותר... אני חושב שאני לא בטוח כמה כמוך אגב עדיין קיימת כיום, אבל שגם שותף לו אה, אה, איזשהו רב שאני בעיניי, זו השקפת עולם שאני לא שותף לה, שמדברת על להסתכל על נטייה מינית בקטע של יותר דיעבד, כלומר בקטע של תעשה הכל כדי לא להיות נומו ורק אם זה לא מצליח אז הנה, הנה, הנה קבוצה חברתית בוא תשתתף בה, אבל יש בזה משהו נורא פסיבי אגרסיבי ב... ב- שאני מאוד לא, לא חולק את אותה השקפת עולם, אני לא חושב שצריך לעשות הכל כדי לא להיות הומו, בסוף שאם אתה הומו אתה הומו ולך תחי עם זה כל עוד אתה לא מפריע לאף אחד ופוגע ברווחתו או בשלומו של מישהו, תעשה באמת מה שאתה רוצה, <אם> <אם> אבל הם, הם באיזושהי הכפפה למקום התורני ו- ולהבין שזה לא נכון לכתחילה להיות הומו, אז הנה יש את הגישה הזאת והיא קיימת, אני לא יודע כמה היא, היא קיימת, היא קיימת והיא אולי אפילו משהו שיש הומואים שצריכים לעבור תחנה שם לפני שהם מגיעים אלינו, שאגב
0: הרבה עושים את אבל זה. אבל תסכים איתי נתי שזה עדיף על כלום. עדיף בטח, זה, בטח, ברור. עדיף אלה. אנשים שחושבים ככה, מאשר אנשים שאומרים אל תהיה הומו כי אם, כי אם תהיה הומו מובטח לך מקום בטוח לב, בגיהנום, דברים <אח> כאלה.
1: ושבזה אתה מוצא פחות בחברה דתית לאומית, ואתה מוצא יותר בחברה חרדית בחברה שפוחדת מזה, כשאתה משתמש במילה גיהינום אתה עושה את זה כדי להפחיד וכדי להרחיק אבל אני חושב שגם
0: בחברה החרדית, בוא, אני, אני, אנחנו מדברים על קהילות מסוימות בחברה החרדית, וגם בחברה החרדית יש הרבה מאוד אה, 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 קהילות, קהילות אה, יותר מקבלות, קהילות אה, מקבלות פחות, קהילות שלא מקבלות בכלל, נשאר מאוד...
1: בנושא ההומו אין עדיין כל כך קבלה בחברה החרדית, גם לא מתחילה להיות קבלה. בוא נגיד שמישהו בחברה החרדית יוצא מהארון, ברור לחלוטין שהוא צריך להוריד את הכיפה. אי, אי אפשר להישאר בחברה החרדית אי, כדתי. משהו שבחברה הדתית לאומית, לשמחתי המדהימה, בצעדים קטנים מאוד מאוד מאוד, מאוד בהתחלה של התחלה, כבר כן מתחיל להתקיים. יש היום בנוף הדתי-לאומי, אנשים שמגדירים את עצמם כהומואים דתיים, ולסביות דתיות, הם נחשבים אומנם טיפה עופות מוזרים עבור המיינסטרים הדתי-לאומי, אבל זה קיים, זה קיים ברמה שאף אחד כבר לא יזרוק אותה מכל המדרגות, וזה מדהים, זה מדהים שיכולים להסתובב אנשים עם כיפה ולהגיד אנחנו הומואים או להגיד אנחנו לסביות, וזה... תקשיב, יש עוד כמה ארגונים בנוף הזה, אני... וצריך גם לצטט להגיד אותם בשמם, לנקוב אותם בשמם, לצד חברותא פועלת בת קול, שזה של לסבי
0: הודתי. האמת היא שהתכוונתי גם להזכיר אותם, אבל הם מהצד השני של המדרס. כן,
1: הם פשוט לסביות.
0: אין לסביות, אתם הומואים.
1: אין לסביות, אנחנו לא הומואים. דרך אגב, חשבתם להתמזג
0: מתישהו חברות... היו
1: דיבורים על זה, ואז הבנו שהרבה יותר טוב מלהתמזג זה לעשות פעילויות משותפות. ולשם כך יש, אני אזכיר עוד שני ארגונים, יש ארגון שנקרא שובל, שהכל ברא לכבודו, שזה ארגון הסברה, זה ארגון של הומו לא עמדתיים שנכנס לבתי ספר ולמוסדות, מדבר עם צוותי חינוך, הוא עושה הסברה מצוינת ומדהימה, שבואו נגיד שמתנדבים מחברותה ומבת קול ביחד נמצאים בשובל, מעל כולם קיים הכדג, הארגון קהילה דתית גאה, ששם זה מין ארגון גג כזה, שיש לו משבתות לפעמים, במצעדים צועדים ביחד, יש... הארגון הזה הוא יותר מייצג את כל, ש... רוב גווני הקשת של הקהילה הד... ההומואית, הומו-לסבית, להט"בית בעצם צריך להגיד, הקהילה הלהט"בית הדתית, ו... ושם, אגב, יש גם פעילות טרנסית בהקשר הזה, אני כרגע שכחתי את, ה... את השם של ה... פעילות הזו, אבל בוא נגיד שבארגון קהילה דתית גאה כן יש שילובי ידיים, שילובי פעילויות שנעשים בהמון סובלנות ובהערכה הדדית, כמוך קצת מחוץ לזה, אני גם אגב לא יודע עד כמה הם באמת פעילים היום, אני צריך לבדוק את זה, אבל כמוך שזה הארגון הזה שפרש מחברותיו ושהוא יותר סמן אה, דתי-ימני בהקשר של התפיסה שלו לגבי הומון דתי.
0: דעתי. Uh, כיצד אתה כאדם עם זיקה לדת מרגיש כאשר הממסד הדתי כאן בארץ uh, דרך אגב רציתי לשאול אתה עדיין עם זיקה לדת או שאתה כבר, uh, שאתה כבר פחות? אני היום
1: לא דתי אני יכול לענות גם על השאלה הזאת לספר למה אני לא דתי אבל uh, אם זה יעניין אותך לשמוע אבל uh, יש לי זיקה לדת במקומות שלי אתה יודע לנו, כשנולדתי אמרו לי תכיר זה אבא זה אמא זה אלוהים אז אלוהים נמצא בתודעה שלי, הוא, הוא פה, אי אפשר להוציא אותו משם. אני אשאל אותך אם אני, אם היה או לא היה קריאת ים סוף ו, ומלחמת עמלק ויציאת מצרים, אני אגיד לך שסביר להניח שלא היה, אבל עדיין ה, ה, המתודה שהולכת עם העם הזה ועם הקהילתיות שלי והכול, אני שם, אני בתוך זה, אני בסטרים הזה ו, וטוב לי עם זה.
0: כן. אז uh, באמת, מה, מה אתה מרגיש כאשר הממסד הדתי כאן בארץ מאמץ רק את הגישה של היהדות האורתודוקסית uh, ששוחחנו עליה ופוסלת כל השאר?
1: אני חושב שזו שאלה שצריך לשאול לאו דווקא בהקשרים של קהילה להט"בית. Uh, זה בכלל לשאול למה, למה לא תופסת בארץ התנועות הקונסרבטיבית והרפורמית בלי קשר ללהט"ב uh, כי הם גם ליברלים בהמון, דבר, בהמון המון דברים אחרים. אני חושב שפה שאין סכנת התבוללות, סכנת התבוללות, כמו שמגדירים אותה אורתודוקסים. באמריקה למשל, או במקומות אחרים שבהם באמת יש חשיבות לשמר את המקום היהודי, אז נוצרו קהילות שמאפשרות המון גווני ביניים וגווני אפור ביהדות וכיוונים חדשים ביהדות. כדי, לעשות, כדי לשמור על מה שיש וכדי לשמור כמה שיותר ושלא יברחו להם החוצה. בארץ כולם רובם יהודים, רובם מתחתנים עם יהודים ולא רק זה אלא שרוב הלא ה- ה- דתיים בארץ איפשהו מרגישים שאם כבר הם עושים איזה טקס יהודי אה, אה, אז הם היו רוצים שהוא יהיה כמו בית סבא שלהם אז הם בורחים חזרה לאורתודוקסיה. אז אני חושב שבגלל זה אולי פחות מצליח פה התנועות המתקדמות
0: Um, באילו כלים אתה וחבריך לארגון מעודדים אדם דתי להתגבר על מחסום הבושה ולהודות בנטייה המינית שלו?
1: האמת שפשוט, אני לא חושב שיש פה משהו שצריך לעשות, אבל אני חושב שאנחנו מעודדים אנשים בצעדים הראשונים שלהם לא לחשוב על הצעד האחרון. כשמתקשר אלינו מישהו לראשונה, אנחנו לא אומרים לו מחר בבוקר אתה יוצא מהארון, וגם יותר מזה, אל תחשוב על זה. זה לא העניין. אני לא חושב שמרים שמגיע... לילד בכיתה א', מבחן בגרות במתמטיקה, הדבר הראשון שהוא יעשה זה ייקח את התיק שלו ויברח משם. לא מרים ל... אה... לא... אני לא אמור להראות לילד שעוד לא התחיל לנהוג, שהוא צריך עכשיו לאכול סטייק. כל... מרים לכל אחד את הצעד הבא, זה מערכת של צעדים שמתקדמים איתם לאט לאט. זה קודם כל לדעת לקבל את עצמך, לאהוב את עצמך מול המראה, להבין שיש עוד אנשים כמוך, כל דבר הוא צעד צעד, ושום וכל ו- צעד מצמיח באופן אוטומטי את הכנפיים בשביל לעשות את הצעד הבא.
0: Yeah. לחלוטין, לחלוטין. אני, אני חושב ש- שאם אתה עושה דברים בצורה דרסטית מדי, גם אם אתה מאוד מאוד מרגיש שאתה כבר בשל, עדיין יש הרבה מאוד משוכה שאתה צריך uh, לעבור, כי לפעמים uh, ההרגשה של הבשלות היא גם שלב התעתוע הגדול.
1: נכון, נכון, וצריך, ואת השלבי אתה, ככל, יהיה, יהיה פחות ופחות תעתוע, ככל שפחות א', תפחד, וב', תתקדם לאט לאט עם מישהו שנותן לך יד, וזה מה שאני מציע לאנשים, אני אתן לך יד, בואו נלך סנטימטר, אני כל פעם נותן להם משימות של סנטימטר לעשות, בואו קודם כל, האומץ הראשון שאני מבקש ממך, ותבין כמה אומץ צריך בשביל זה, בשביל לעבור משלב האימייל, לשלב הטלפון, בוא נדבר בטלפון, תן לי לשמוע את הקול שלך, של בן אדם שיוצר איתי קשר פעם ראשונה, אתה לא מבין כמה חששות יש לאנשים רק מהשלב הזה, וזה כל מה שאני מבקש מהם. ואז אני אומר, בוא נשאר בטלפון עכשיו, נדבר איזה כמה שבועות, אחרי זה נעבור לשלב הבא וגם ניפגש. ככל שאתה יוצא יותר ויותר סנטימטר אחרי סנטימטר, אתה מצמיח, כמו שאמרתי, כנפיים לעשות את הסנטימטר הבא. ובסוף אתה מוצא את עצמך גם, גם בקצה המסלול וביציאה מההון ועם המון ביטחון, ואני יכול להגיד לך שכל מי שאמר לי בימים, בפעם הראשונה, בחיים אין סיכוי שאני מספר להורים שאין סיכוי, אתה לא מבין, כל אחד התחיל ככה, וכל האנשים האלה בסוף סיפרו להורים שלהם מתוך תחושת עוצמה במשפחות מחבקות ומקווים. איזה
0: כיף, איזה, איזה מרגש זה. איזה... ברור. <אם>... האם ברחוב הדתי, אני לא אגיד חרדי כי על חרדי אנחנו לא רוצה שנעשה אה, סללום ונחזור ו- ו- לאותה נקודה כל, כל פעם, אה, האם יש נטייה אה, בשנים האחרונות אה, מצד צעירים לצאת מהארון או שמא מדובר עדיין באחוז קטן?
1: וואו, בטח שכן. הא- האינטרנט, התקשורת, המולטימדיה העולם, החרדים שבכלל נפתחים בעשר ב- שנים אחרונות לעולם דרך האינטרנט ודרך זה שהם יוצאים יותר ויותר לעבודה יש, יש הרי תמורות גם בעולם החרדי כמובן שזה פותח אותם גם לעולם הזה יש יותר ויותר אגב, ככל שזה גם קורה פחות בחברה החילונית יש יותר ויותר ויותר הומואים אה, אה, ולסביות ולטרנסים ולטרנסיות וכל האנשים מהקשת הזו שמוצאים eh, כוחות ו, ומודלים לחיקוי שמחזקים אותם ומאפשרים להם למצוא כוחות פנימיים לצאת החוצה. אם כשאני הייתי נער, שהיה, לא, היה לי, לא, היה, לא היה לי עולם של עברי לידר ואסי עזר וניצן הורוביץ ואיציק שמולי, ו, לא, לא היה כזה, ואוחנה היום זה כבר לא רק שמאלנים, לא היה את זה אז. היום יש מלא מודלים לחיקוי, זה בשיח כל הזמן. כאילו אם פעם בבית כנסת הס מלהזכיר את המונח הזה, אני יכול להגיד לך שבבית כנסת של אחי הולך להיות השבוע כנס שמדבר על היחס ללהטבים. אין ספק שאני, כנראה רוב הדברים שיגידו שם mm-hmm. זה דברים שאני מאוד לא מסכים איתם. אבל זה עצם העובדה שהנושא הזה עולה לדיון בבית כנסת. זה מדהים.
0: זה מדהים. תשמע... פעם זה גם לא היה מקובל בימין, ומי היה מאמין ש, ש, שאנשים כמו אמיר, כמו אמיר אוחנה ייצגו נכון. הומוסקסואלים במפלגה ימנית. ו, ולדעתי אנחנו עוד מעט שם מ- מלראות גם נציגים הומוסקסואלים במפלגות דתיות לאומיות. אמנם יש כל מיני סמוטריצ'ים ש... אני, אני לא סובל את הבן אדם הזה, באמת, אני, אני אומנם, אומנם כל פעם שאני פותח רדיו ומדבר, אני אומר, אני לא אחווה דעה על, על נבחרי ציבור, אבל אני באמת לא סובל את הבן אדם הזה, כי לפי דעתי הוא, ה, הוא הפנים המכוערות, הלא מקבלות וה, והחשוכות של הציונות העדתית, ולפי דעתי אנשים כמו סורמוטריץ' צריכים להיזרק לפח האשפה של ההיסטוריה ושל הפוליטיקה הישראלית.
1: אתה שואל אותי מה דעתי על זה? אתה לא
0: בהכרח חייב לחברות
1: דעה הזאת, דעה אישית שלי. אני באתי, אני בא מהעולם הזה. אני גדלתי במוסדות האלה. אני מכיר את הרוח הזאת. זה אנשים אידיאולוגיים ששייכים לימין המשיחי הדתי-לאומי והם חיים בעיניים בורקות את האידיאולוגיה הזאת, לצד, להשקפת עולמם, אהבת ישראל גדולה וחשיבה של מה נכון. ושזה בעיניהם הדרך הנכונה לחיים, וזה הדרך הנכונה, והכיוון הנכון, והכל באהבה ובהכלה להשקפת עולמם. <אם> אני מתמודד עם זה גם במשפחה שלי, עם דעות לא שונות בהרבה לצערי לפעמים מהדעות של סמוטריץ'. ו- אבל אני מבין מאיפה הם באים. אני חושב שעבודת החינוך שתעשה בקרב הקהילות האלה, אני אגיד לך ממה אני שמח. כל עוד יש סמוטריצ'ים שצווחים, אבל מצד שני, השיירה שלנו עוברת וגדלה ומתפתחת ומתעצמת ומקבלת קול אז בסדר אם סמוטריץ' רוצה לעמוד ולצלוח אבל בזמן שהוא עומד וצווח יש יותר ויותר הומואים דתיים? יש יותר ויותר דתיים שיוצאים מהארון מול המשפחות שלהם? אתה
0: יודע מה? אז מי שמנצח מבחינתי זה אני ולא הוא תשמע, תשמע, אני אגיד לך את האמת אנשים כמו סמוטריץ' יש, יש בכל מדינה, בכל עיר, נכון. בכל שכונת מגורים, ואפילו בכל משפחה. בכל משפחה יש את הבחור הזה שהוא, שהוא מחזיק בדעות של סמוטריץ', שבניגוד לסמוטריץ', שהוא לא יגיד אותם. וסמוטריץ' אומר אותם. ויש אנשים כמו סמוטריץ' הרבה מאוד. נכון. ואולי, ואולי זה גם מה שמעצבן אותנו באמירות ב- 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 החשוכות שלו, כי אנחנו לא היינו אומרים אותם. אבל אנחנו חושבים אותם.
1: לכל אחד מאיתנו יש את הגבולות השמרניים שלו, ואני חושב שהאינטליגנציה זה המקום לדעת איפה הגבולות השמרניים שלנו עלולים לפגוע בשלומו וברווחתו של האחר, שזה ציטוט שאני לוקח איתי מלימודי תיאטרון שעשיתי בתיאטרון החדר לפני מלא מלא שנים. זה... אני בוש להגיד ששכחתי את שמו של מי שהנחה אותי אז כי הוא חתום על, ה... על המימרה הזו, אבל תעשו גוגל מי שלא יודע, ואז אולי תמצאו אותו. אבל אני מאוד מחזיק מהמשפט הזה שהוא בזמנו אמר לנו. לחיות באופן שאתה לא פוגע בשלומו וברווחתו של האחר, וכל אתה לא עושה את זה, תחיה כאוות נפשך.
0: נתי, מה הרושם שהצלחתם ליצור אצל רבנים ידועים במגזר, הפעם לא סמוטריץ', אנשים מהמאזן האחר, ביניהם הרב מנחם בורשטיין, הרב יהודה גלעד, הרב בני לאו, לאחר שנפגשתי איתם בדלתיים סגורות?
1: קודם כל, יש רבנים שגם נפגשנו איתם בדלתיים פתוחות, וצריך להזכיר רבנים כמו הרב שרלו, או הרב בני לאו, יובל שרלו ש... יובל שרלו, הרב יובל שרלו, והרב בני לאו, והם רבנים, הרב רפי אוסטרוף, יש רבנים שהם מאוד מאוד מתקדמים בהכלה שלהם ובהבנה שלהם, כי צריך להיות אני חושב רחב לב, רוחב לב, אינטליגנציה, אינטליגנציה הלכתית ורבנית ודתית מאוד מפותחת כדי להצליח להבין איך ניגשים למלאכה הזאת מהמקום הרבני הלכתי. אני חושב שעדיין בגלל שהציבור השמרן הציבור השמרן יקים מתוך הוריו שיקום יום אחד ויגיד אופס צריך לקבל אותם, אופס ההלכה אומרת שאם בעצם שני גברים לא מקיימים יחסי מין מלאים או אפילו לא שופכים זרע לבטלה אז אין שום עניין, לה... זאת אומרת אין בעיה הלכתית באופן עקרוני עם שני גברים שאוהבים זה את זה ומחליטים לחיות ביחד ובלי לקיים את החדירה עצמה שהיא אסורה בתורה או, או אפילו אתה יודע מה למעט מאוד בשפיכת זרע לבטלה שזה משהו ש... ברור לכולם שגם הדתיים חוטאים בו כל הזמן, רק מבקשים סליחה כל הזמן, אז אין בעיה לשני דתיים לחיות ככה, הלכתית. אבל אף רב לא יקום ויגיד את זה כי יזרקו אותו מכל המדרגות. כי קהילה, הקהילה לא בשלה לזה. רוב הפורצות, ההלכות הפורצות דרך נעשות כשקהילה מלמטה מבקשת אותם, זועקת אותם אל, אל הרבנים שלה, והרבנים בסוף הם כמעט אחרונים להגיב. הרב שרלו אמר לנו בזמנו, וזה ציטוט, לא מילה במילה, אבל בגדול רוח הציטוט הייתה של את, אתם תמשיכו את מה שאתם עושים, אתם צריכים להמשיך את מה שאתם עושים, אתם תתבעו מאיתנו אה, לתת לכם מענה, תמשיכו לתבוע מאיתנו לתת לכם מענה, כי רק ככה זה
0: ילך. אם תשבו ותחכו שאנחנו נעשה בשבילכם את העבודה זה לא יקרה. <ש>
1: ובגלל זה אני <ש> חושב <ש> ש...
0: אני, אני גם, אני גם תראה, תראה איזה יופי, אנחנו מדברים על, על התנ״ך, ספר שנכתב לפני הרבה מאוד זמן ויש רבנים מכל תקופה ומכל אה, זמן בהיסטוריה שפשוט אה, הבינו, אוקיי, אנחנו פשוט לא נחכה שה, שהספר הזה יתיישר אה, אה, לפי עמדות שלנו, אנחנו פשוט ננסה להתאים את עצמנו לפי רוח התקופה בהשראת מה
1: שכתוב ב- בתנ״ך. כן, העולם ההלכתי מאוד מורכב בהבנה של זה, הרי הוא מחולק לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. אני צריך לך דוגמה אחת, שאני הרבה שולף אותה, אבל זה נכון, אבל זו גם דוגמה שאולי תעשיר אותו למחר בקטע הזה. כתוב בתורה, בהלכות, שנפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שם. כלומר, אם הרגת, חלילה, הורגים אותך. הוצאת עין, יוציאו לך. הוצאת שם, יוציאו לך. זה פשט הדברים. נפש תחת נפש, שן, תחת שן עין תחת עין. חז"ל בערך אלף שנה אחרי זה, ואמרו לא, 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 לא. נפש תחת נפש, את זה נשאיר. שן תחת שן, לא, שווי. כלומר, אם מוצאת שן למישהו, אתה משלם לו את השווי, לא מוצאים לך. אם מוצאת עין, לא מוצאים לך חזרה עין, אתה משלם לו שווי עין. מה קרה? אפשר לסלף את מה שכתוב בתורה? כתוב בתורה עין תחת עין. זה הכוח של תורה שבהפה והפסיקה. זה שהילכות בשר וחלב שונים ממוזרח ומערב ממה שכתוב בתורה, בכל מה שכתוב בתורה זה לא תפשל גדי בחלב עמו, אין קשר בין זה, לבין, לא יודע מה, לקחת עכשיו סכין שהשתמשתי ב... לבשר ואחרי זה בטעות החלב ולתקוע אותה באדמה ועכשיו היא קשרה. יש את ההתקדמות של ההלכה, בין חשמל לבין לא תבערו אש בכל משפטכם, יש דרך. ההלכה, ההלכה פסוקה בהחלט מתעסקת באיך אתה לוקח את המציאות ומבין אותה לאור ההלכה לאור הקדמונים, לאור הפסיקות האחרונות, אבל כמעט תמיד, כדי להיות יותר מדי, כמעט תמיד זה בא להתיישב קצת עם אנוכיות של התקופה. בוא נגיד שהיו יכולים להיות שמרנים ולא להשתמש בשעון שבת בכלל ולא יהיה חשמל בשבת, ויש אנשים כאלה שמשתמשים בגנרטורים, אבל בוא אני
0: לא רואה את הדתיים היום מוותרים על חשמל בוא, בשבת. בוא בינינו, כשאתה משתמש על, על קיריים חשמליות כדי להכין את ה... את המאכלים שלך, או כשאתה משתמש במעלית שבת, אתה בעצם, אתה בעצם לא מאוד 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 מקפיד על הלכות התורה, אבל אתה עושה אותם. לא
1: באמת, לא באמת, זה בעין חילונית נראה ככה, אבל זה לא באמת. כי, כי, כי באמת זה מתיישב עם כללי ההלכה. זאת אומרת, אם מבחינתי ההלכה זה שלי אסור לבשל אוכל בשבת, אלא רק לחמם אוכל מבושל. הפלטה הזו לא מסוגלת לבשל, הפלטה הזו מחממת אוכל והיא גם אני לא מדליק אותה, אני מדליק אותה לפני שבת, אני שם אותה בשקע, לא אני הדלקתי אותה, כל מה שאני עושה זה לוקח אוכל מבושל ומחמם אותו, זה מותר לי לעשות בשבת, לפי ההלכות, כי לא עברתי על עוטב לא ארו אש, לא עברתי על איסור בישול, אז מבחינתו אין פה סיבון, זה שיש שעון אוטומטי שכיוונתי אותו לפני שבת שמדליק לנו לחבל לי את האור, לא סיבנתי זה לא שאני לחצתי והזמנתי בשבת את המעלית וגרמתי לתנועה שלהם. להשקפת עולמם זה מאוד נכון ומסתדר ונכון ואני שומר שבת ואני יכול להבין את זה, אני לא חושב שיש פה סיבון. אני רק חושב שיש פה באמת כלים אינטליגנטים שיודעים להתאים את המציאות להלכה. הכלי האינטליגנטי הבא הזה יבוא בעזרת השם להבין גם איך אתה מאפשר ללהט"בים לחיות בתוך הקהילה הדתית ולהתקיים בתוכה.
0: דתי, מה, מה דעת המיזם כלפי אה, מצעד הגאווה? האם הארגון חלוק לגבי אופן ניהול המצעד, או שאתם שלמים עם האופן שבו הוא מתקיים?
1: בגדול העמד, העמדה של חברותא היא אה, בהחלט תומכת במצעדים. אני חושב שלמצעדים יש מקום חשוב מאוד 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 בהתפתחות של הקהילה הגאה, וכל מי ששולף את האמרה ש... שזה עושה לנו שם רע, כל המתפשטים האלה על המשאיות, עושה לכם שם רע לקהילה, איך זה תורם לכם, איך זה תורם לנו, איך זה תורם... אני אגיד עובדה, המצעדים קיימים, חוץ מהקורונה, אתה יודע, בשנה הזאת, בשנה שלפני, אבל המצעדים קיימים כבר איזה חמש שנה, ואני רואה שבחמש עשרה שנה האלה רק תופעת היציאה המרון הולכת ומתגברת, הנראות שלנו הולכת וגדלה, אז כנראה שהמצעדים האלה כן עושים משהו גם צריך להגיד, אין לי שום בעיה, פעם בשנה יש קצת מתירנות מינית על משאיות, כמובן שלא כולם שם הולכים ערומים במצעד, ואם יש כמה שהולכים על משאיות בלבוש מינימלי, אני חושב שפעם בשנה יש מצעד טיפה מיני על המשאיות, אני חושב שהעולם הסטרייטי עמוס במצעד מיני כל יום בשנה בפרסומות בטלוויזיה, אני רואה מיניות לא מרומזת וכן מרומזת של סטרייטים על כל צעד ושעל, אז מותר לנו, אני חושב, יום בשנה גם, להיות עם מיניות מתפרצת וסקסית וחמודה.
0: גם, לבית... גם קצת, לא גם... גם... קצת התערטלות לא בינינו עוד לא עשתה רע לאף אחד. כן,
1: בוא נגיד, עם כל הכבוד זה קיים בעולם החילוני, יום יום, שעה שעה, בכל חוף ים, בכל פרסומת, בכל סרט בטלוויזיה, בכל זה, אז בבקשה לא, לא להצטדק. כשזה מגיע לחברה ההומואית יום אחד בשנה שאנחנו יוצאים בפסטיבל שמאפשר לנו לקיים מיניות שבמשך מאות שנים דחקו אותנו מלקיים אותה. אני רואה עדיין לא חסר סטרייטים שהולכים לרוב החלונות האדומים באמסטרדם בלי לצקצק בלשונם אלא עם לשון נוטפת ריר. אז נו, אז לצקצק על ההומואים זה בעיניי מיותר. נתניה
0: לקראת סיום, על מה
1: אתה עוד עובד בשביל שהחברה הדתית
0: תקבל את... גם את הקולות של בני הקהילה
1: ההומו-לספית שנשמעים מתוכה? אלה, לא לצערי, אבל בוא נגיד, אני קצת פרשתי לגמלאות בכל מקשר לעבודת חברותה, כפי שפתחנו בזה, היום אני קצת פנסיונר חברותה, השרביט עבר הלאה, יש אנשים נאמנים וטובים אולי כמוני או... אתה יודע ממנים. שזה
0: לא משנה לי, אתה יודע שזה לא משנה לי. אז מה, שאלת מה אני עושה היום? כן. היום אני בעיקר מייעץ
1: כשאני מתבקש, ואני עושה את זה מדי פעם לאנשים שיושבים בחברותה. אני עוד מדבר על זה בהמון, אני מתבטא בזה, אני, כששואלים אותי, כשאני נשאל בזה, אז אני אה, מביע את עמדתי. אה, אני חושב שאני טוב בלהסביר את זה החוצה, אז אני משתדל כמה שאני יכול. אה, בעיקר, אה, לא סותם את הפה במקומות שאני נתקל ב, בהומופוביה, בבורות, נתקל ב... אה, באנשים שעדיין נבערים בזה, אז אני, חש צורך ואני פותח את הפה ואני אומר וזו הדרך שלי אני חושב היום, אני חי, אני חי את חיי בלי בושה ומעודד את חבריי לחיות ככה ו... ואני חושב שזו הדרך שלנו להיות שגרירים של העניין. נתי לסיום, תן לי בבקשה מוטו שמנחה
0: אותך
1: במהלך העשייה. אני חושב שזה לא רק בעשייה, זה מנחה אותי בכל דבר בחיים שלי אני חושב ולמרבה האירוניה את המוטו הזה Uh, קיבלתי מראש הישיבה שלי, אני למדתי בישיבת ההסדר במעלות, והרב יהושע ויצמן, שהיה, אני חייב להגיד, איש די שמרן, הוא גם יעיד על עצמו שהוא איש די שמרן, והיה מאוד נבוך כשיצאתי מהארון מולו, הוא די לא ידע מה להגיד לי, אפילו אמר לי יום אחד שאין לו מה להגיד לי, אבל אני זוכר שבאחת השיחות שלנו, שבאתי אליו מתלהב עם איזה ספר בפסיכולוגיה שקראתי, פסיכולוגיה בגרוש קצת, קראו לו אני בסדר, אתה בסדר, ספר מאוד מעניין אגב. ובאתי, מתלהב כולי, וסיפרתי את כל התמה של הספר והכל, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, נתי, אל תהיה דתי לשום דבר בחיים שלך. גם לא ליהדות, אבל אל תהיה דתי לשום... לא, אל תיקח שום תמה, ותלך איתה עד הסוף שלה, ותגיד, וואו, ככה העולם עובד. אז אני משתדל לא להיות דתי לשום דבר. אני משתדל, כל השקפת עולם, כל אידיאולוגיה, כל גישה, כל... אני חושב שכל סוגיה שעולה על הפרק, צריך uh, להסתכל, לאתגר אותה, לא ללכת איתה עד הסוף באש ובמים, להסתכל על כל הכיוונים שלה, להיות מודע לה, 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 לה להיות קצת פרקליט השטן לפעמים כשצריך, זאת אומרת, להגיד רגע, אולי מה לא מתיישב איתה. אני חושב שזה השקפת עולם מאוד בריאה, שאני אימצתי, ואני חושב שאם כל אחד יאמץ השקפת עולם שלא לוקחת שום דבר עד הסוף, אלא תמיד, יודעת לחשוב, לאתגר, אה, לא ללכת עם איזו אבוקה באש ובמים ולעיקוב הדין את ההר בכל דבר, אלא גם להסתכל לצדדים ולראות אם יש אנשים שאולי גם להם יש מה לתאום לאיך שאתה הולך בחיים, אז אני חושב שגם שהעולם יהיה טוב יותר ככה. כי הרבה פחות דם היה נשפך, הרבה פחות אנשים היו מתאמללים, הרבה יותר סובלנות ושלום
0: היו פה. ‫היה תיישר כוח באמת מיזם מרגש ונהדר, ‫שאני ממליץ לכם לקרוא קצת עליו. ‫עד כאן תוכניתנו קשת אנושית להפ"ם. ‫אני אהיה גם בשבוע הבא ‫עם עוד אורחים מעניינים ונעדרים ‫בשיחות על חברה ועל אקטואליה. ‫מזכיר לכם שוב פעם את מספר ‫הטלפון שלי 050-3531729. ‫ניתן גם לשלוח אימייל, ‫אהוד שפיזר, שטרודלג'ימל נקודה קום, אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית, עד כאן דבריי להפעם, תודה רבה לכם, שבוע טוב, ונתראה בהמשך.